0: É um prazer imenso tê-los aqui para mais uma conversa sobre o futuro sustentável. Desta vez, o assunto é ESG, da sigla em inglês, para ações de responsabilidade ambiental, social e de governança. Eu sou Jaqueline Carvalho, publisher do portal IP News, e esta é uma produção da iniciativa Infradigital promovida pelos portais IP News e InfraRoy, contando com o apoio da SAP. Eu apresento este episódio com o meu colega Rodrigo Conceição, do portal InfraRoi, e meu parceiro na condução da iniciativa InfraDigital. Tudo bem, Rodrigo?
1: Tudo, Tudo bem, já Um prazer enorme estar aqui com você, com os nossos convidados. E que legal, que legal esse nosso encontro de hoje, para falar de ESG, e principalmente de como o presente, principalmente o um futuro, é possível ser melhor para a nossa permanência saudável no planeta.
0: É sim, Rodrigo. E por isso nós vamos conversar com dois grandes especialistas e entusiastas do ESG que estão aqui conosco. Obrigada pela participação, Gláucia Glaucia Terri, sócia Diretora da Walk for Good. É, Gláucia, boa tarde. Boa
2: tarde, muito obrigada. É uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada.
0: E o outro especialista que nos honra com a presença é o Gustavo Conrado, que é CFO da SAP Brasil. Gustavo, obrigada pela presença.
3: Eu que agradeço, sempre um prazer.
0: Bem, vamos focar na nossa conversa de hoje, na letra G da sigla ESG. Ou seja, vamos falar de governança. Afinal, não há sustentabilidade sem eficiência. E é a partir dessa premissa que vamos conversar com os nossos convidados. Primeiro pergunta ao Gustavo. Como executivo de finanças, Gustavo, é natural que você tenha um olhar mais direcionado para a eficiência, eficiência financeira principalmente, né? Mas como cuidar para que isto não se sobreponha à necessidade essencial de aplicar a sigla ESG?
3: É, excelente pergunta, e eu na verdade eu até começaria dizendo que eu não vejo talvez um uma sobreposição de um sentido de conflito, muito mais uma interseção saudável, porque se a gente olha para a G de governança, é, caracterizando isso como um conjunto de ações que deveriam permear a cultura da organização e sempre buscando práticas, princípios que remetem à integridade, à ética, à compliance, quando você une isso a uma eficiência operacional e financeira, ela é 100% compatível. E eu vou um pouco mais além, eu vejo as empresas como uma, um organismo vivo, né, em torno das quais nós temos vários stakeholders, cada um com seus interesses, com as suas decisões, seus objetivos, e aqui eu posso citar acionistas, investidores, clientes, fornecedores, colaboradores. Ter governança ajuda a manter a harmonia nessa relação e ainda mais quando você potencialmente pode ter uma divergência de objetivos ou interesses, a governança entra, faz o seu papel, mantém você no caminho correto, no caminho íntegro e por fim todo mundo sai ganhando, inclusive a eficiência operacional e financeira. Então, para concluir, eu diria que isso é saudável, para a empresa, para o ecossistema e também aumenta o valor de capital que a sua empresa vai ter no, na sociedade.
0: Bacana, Gustavo Glaucia, gostaria de te colocar nessa conversa também de, de uma visão, mas tendo a sua visão de consultora, né? uhum. é, você deve ter visto várias empresas com atitudes distintas para equilibrar essa questão da governança, de finanças e de outros temas que fazem parte do universo corporativo. Né? Como é que você acha que as empresas devem caminhar?
2: Qual, existe uma receita de bolo? Hum, não existe uma receita de bolo, né? mas existem algumas coisas comuns em todas elas. Né? E eu acho que é, a gente chegou no momento de maturidade faz 20 anos que eu trabalho com isso. Né? E eu já vi muita coisa. Né? E já vi também um pouco de greenwashing, que é uma coisa que né, é, incomoda bastante, mas a coisa comum em tudo isso é quando a alta gestão está envolvida no assunto então, governança, quando se tem uma estrutura para tra tratar o tema. Né? Então, durante esses 20 anos que eu trabalho nessa área, já vi, por exemplo, as empresas começarem a criar a área de responsabilidade social, depois a área de sustentabilidade, depois a área de relato integrado, enfim, vão criando áreas né? e vão mudando o nome dessas áreas e para trabalhar esse tema. Só que o esforço ficava concentrado ali, nessa parte, né, de, de operação, né, e o assunto ele não subia para a área de estratégia, que era para governança. Então, quando a gente vê, por exemplo, alguns é, escândalos ou alguns acidentes que aconteceram, né, você podia mapear muito bem que a área de sustentabilidade já estava discutindo aquele assunto, mas ele não conseguia fazer o assunto subir, porque o assunto era tratado como uma coisa... Legal de se ter na empresa, todo mundo tem uma área de sustentabilidade, né? mas é uma coisa legal. Né? Vamos falar de negócios, né? isso é mais importante. Então, o que aconteceu, eu acho que principalmente depois da pandemia, né, é, foi uma atenção de que esse assunto é um assunto que tem a ver com a economia e que tem a ver com o resultado financeiro da empresa. Né? Então, é, a alta gestão começou a se envolver mais. Então, agora a gente vê, por exemplo, algumas empresas estavam na frente, criando estruturas, né, como a Dexco, né, a antiga Duratex, a, a Suzano, né, a Sul América, né, já se adiantaram antes até dessa crise aí que a gente teve com a pandemia e criaram uma estrutura para fazer com que a, a, o conteúdo discutido pela área de sustentabilidade chegasse no conselho de administração via comitê de assessoramento. Né? Então, um, um, uma estrutura formal, né? é, eu acho que isso é muito importante, essa coisa comum, né? é criar uma governança para o tema. Uhum. Né? Eu acho que isso é muito importante e o, a alta gestão se envolver de fato no tema e entender que é, sustentabilidade, OSG, é negócio né? e ele, ele implica na longevidade e na saúde da empresa, tanto social, ambiental, quanto financeira também
3: se eu pudesse só pegar um gancho nisso, até o próprio jargão, ou é, como a, a SAP se posiciona com relação à sustentabilidade, ela usa o termo economics, uhum. de eco, né, de sustentável, ambiental, e economics, de economia, de financeiro. Né? E, e o, acho que a mensagem que a gente tem que sempre reforçar é que não, as empresas, grande parte, elas estão no mercado buscando lucro, é, agora, como você consegue buscar o lucro sem danificar a sociedade, sem fazer mal ao planeta? Então, na hora que você consegue unificar, eu acho que essas duas perspectivas para um objetivo comum, você vai vai ser win-win, vai ser ganha-ganha.
1: um -ganha. valor, valor compartilhado. Muito bom, muito bom. É, inclusive, a, essa, essa busca por uma combinação entre as ações da... Tá? Das lideranças e todo o corpo da empresa, ela está em linha com o que vem acontecendo no mundo, né? É, recentemente, a União Europeia é, mostrou um caminho, né, para taxação de carbono sobre produtos importados e que não atendam o, no futuro próximo o mesmo nível de emissões das produções é, que são feitas lá no continente, né? No, no, no velho mundo, é, vocês entendem que. Essa governança, uma atitude de governança como essa, mesmo que um pouco austera, né, é, ela é necessária por parte de um país ou de um continente ou de algum conglomerado, se a nossa puder, você respondem uhum. primeiro?
2: Sim, é, além disso, né, além da, da taxa de carbono, acho que tem muitas outras coisas que vêm atreladas ao Pacto Ecológico Europeu. Então, por exemplo, a gente vê lá a Alemanha falando que até 2030 não vai ter mais carro a combustão, né? é, não vai usar mais diesel, não vai usar petróleo, carvão, enfim. Tem muita coisa acontecendo, coisas também na área social, por exemplo, é, existe uma regulação que deve, a empresa deve se preparar até 2026, né, lá na União Europeia, que todo conselho, empresa que tem conselho de administração, é, eles vão precisar, inclusive, é SAP. Né? Eles vão precisar ter 40% de mulheres no mínimo no conselho e 33% no, no corpo executivo. Né? Além disso, por exemplo, a, isso até 2026 tem que se organizar e a partir do ano que vem também se é, entra em vigor a diretiva para de, é, devida diligência para sustentabilidade na União Europeia. Né, e tudo isso vai impactar em quem faz negócio com países daquele bloco. Né. Agora, há quem veja tudo isso como um protecionismo? Né, talvez de algum ponto de vista, mas se a gente olha no sentido mais amplo, né, e a gente começa a entender melhor as mensagens que a gente vem recebendo do planeta, né, a gente começa a entender que talvez seja um caminho necessário para a gente trilhar. Né, assim, é inescapável a gente trabalhar com as questões ESG jeito de sustentabilidade. Né? E aí a gente vê, por exemplo, acabou de sair, agora em janeiro de 2023, o mapa, o, o relatório né, global de riscos do World Economic uhum. Forum. Né? E aí eles colocam como os três principais riscos em dois anos, por exemplo, crise do custo de vida segundo, desastres naturais e eventos climáticos extremos. Né? Então, a gente viu, foi essa semana que morreu gente, no Rio de Janeiro, enfim, aqui em São Paulo também, né? é, confrontos geoeconômicos, né? isso em dois anos. Né? E em dez anos, eles olham, em primeiro lugar, falha no combate às mudanças climáticas, falha na adaptação às mudanças climáticas é, e desastres naturais e eventos climáticos extremos. Né? Então... É, isso não é discutido hoje mais num fórum de sustentabilidade ou de ativismo, é no World Economic Forum, né, então, no Fórum Econômico Mundial, então isso é, começa, é, o pessoal que trabalha com regulação, trabalha com, ou investidores começam a perceber que isso não é uma questão é, separada, né, da, da economia, né, e, e que tudo isso precisa ser integrado, né, então, é, eu acho que é importante a gente entender né, que talvez seja um caminho inescapável para a gente. Né, e, não, e a gente tem que olhar que talvez atender essas regulações, tudo é, seja uma questão de sobrevivência mesmo.
1: Mas o caso da taxação de carbono, que eu disse para vocês na Europa, ele também joga a luz sobre a cadeia de fornecimento. Né? É, principalmente aquela dentro do escopo do GHG Protocol, né, do escopo 3 do, do GHG, é, no padrão, é, que é um padrão internacional e que estima para gente as emissões de gases de efeito estufa, tanto da sua atividade direta quanto de terceiros. É, que atitudes, né, Glaucio, primeiro, se a, as companhias como a SAP e demais podem tomar para privilegiar e atender esse ponto?
2: Bom. É, eu acho que a primeira... primeira coisa é que o assunto seja lidado pela, né, seja conduzido pela alta gestão. Né? Eu acho que entender, de fato, que trabalhar com essas questões né, é, é, é um, é um, é, um é, é um assunto dentro da governança, gestão de riscos, gestão de oportunidades de uma maneira mais holística. Né? Então, é, eu acho que entender que isso é negócio, acho que é primeiro a né, é primeira primeira eu acho que a primeira ação. Agora, é, acho importante também, né, a gente vem falando muito sobre diversidade em alta gestão, diversidade nas empresas, né, e não é só uma questão de né, direitos humanos, é uma questão de negócios também. Né? Então, quando a gente vê no passado, né, e, e ainda até recentemente, né, é, alguns é, acidentes, escândalos que que nós presenciamos aqui no Brasil, fora do Brasil também, a gente viu, né, quando a gente fazia um raio-x, né, e a gente conseguia ver lá no, no, no resultado que, né, na alta gestão, você tinha uma cúpula de pessoas com uma formação, assim, acima de qualquer suspeita, só que em finanças. Né? Então, é, o pessoal era focado ali naquela parte de finanças, né, deixando um pouco de lado... Né, o, o S e o E. Né? E agora, com tudo que está acontecendo, o pessoal do G começa a perceber a importância do E e do S uhum. na criação de valor da empresa. Né? Então, eu acho que isso é importante é, a gente trazer. É, e também acho que é importante, né, além da estrutura que eu falei anteriormente, né, é, é, é importante que a gente crie estrutura, uma estrutura para tratar de dados não só de dados financeiros, porque a gente vem aí, a gente tem dados financeiros, na né? empresa, a área mais né, importante da empresa, de repente, ele tem acesso à autogestão, é a área de finanças. Né? Só que existem outras informações que são importantes para a tomada de decisão e para a estratégia e que estão dentro do espectro do E e do S. Né? Então, criar uma estrutura de gestão da informação do E e do S, para que o G possa tomar uma decisão fundamentada, eu acho que é, é muito importante.
3: Eu acho que até, é, também, acho que a medida também que a gente vai fazendo uma inserção cada vez maior, é, de, seja através dos órgãos reguladores, das empresas, é, outras instituições dentro da, da sociedade, a gente vai ajudando a permear isso e... E como a própria Glaucio falou, através dos negócios, né? no início de 2022 a SAP lançou uma plataforma chamada SAP Cloud for Sustainable Enterprises, que é uma plataforma que justamente auxilia os clientes a armarem o seu framework de trabalho para o E, para o S, para o G. Obviamente cada uma, dependendo da indústria na qual está inserida, pode fazer um foco maior ou menor mas acho que é um dos exemplos de como através dos negócios você consegue uh, ajudar, fazer a sua parte e também demonstrar que você está interessado e preocupado com o tema.
0: Oh, Gustavo, pensando nessa questão da, da regulação da Comunidade Europeia, né, que a, a nossa mesmo mencionou que olha diversidade, é, equidade de gênero, a SAP é um exemplo, um exemplo Clássico, né? Essa P definiu que é, quer ter 50% do, do, dos cargos diretivos nas mãos de é, mulheres. Né? Que diferencial, na sua visão, isso traz é, para a companhia. É, e, e como é que se consegue chegar a essa meta, né? Porque muitas, muitas empresas dizem, olha, é difícil, não tem mulheres com capacidade para determinadas áreas. Eu não tenho como, é, não, não tenho onde buscar esses talentos. É, como é que se resolve essa equação?
3: obrigada pelo ponto que é, é algo também que eu tenho bastante orgulho e foi uma das principais razões que é, me levaram a, né, ingressar na SAP, eu estou com 15 meses de empresa e antes de entrar eu li o relatório de sustentabilidade do ano anterior e ali eu acho que você consegue uh, mensurar ou ter uma ideia melhor como que é essa empresa, né, com relação à parte de diversidade e inclusão, à parte de governança, principalmente para um CFO, é, se você está indo para um ambiente seguro no qual né, as pessoas têm a total liberdade de, de levantar a mão quando alguma coisa não está correta, mas nessa parte de diversidade, inclusão e principalmente relacionada a mulheres, é, a SAP Brasil tem cifras é, fenomenais. Em 2021, 53% das contratações foram de mulheres. Do nosso quadro total de funcionários, 39% já é composto por mulheres. É claro que a gente quer continuar progredindo, mas é um excelente progresso. E se a gente compara com a média do mercado de TI, que é de 13%, já demonstra um, né, um, um avanço bastante significativo à frente da média, digamos assim. E para o teu ponto, Jaqueline, a SAP Global até 2030 quer atingir né, os 50-50. Agora, isso veio através de muito trabalho e não é só de recursos humanos, pegando carona no que a Glaucia falou, é a tone from the top. A liderança se, se, se preocupa e realmente quer fazer a coisa correta. O comitê de sustentabilidade também não só trabalha para cima, trabalha com todo o restante da organização. E na hora que você tem pessoas que, de fato, se importam com o tema e querem que dê certo, vai você implementa suas políticas e... Claro, não é do dia para a noite, mas você consegue fazer os avanços. E, e uma outra coisa que eu achei muito interessante desde que eu entrei é que nas, nós temos cinco presidências na América Latina, contando da região e também as quatro unidades de mercado, né, do Brasil, do México, do Norte e do Sul. As cinco são presididas por mulheres, que na minha visão é, não é uma surpresa, e eu acho que é uma enorme satisfação, tanto pela perspectiva de modelo de gestão, porque se você olha uma pesquisa de clima, pelo modelo de gestão que é altamente impactado por isso, resultados bastante satisfatórios, e também pela perspectiva financeira, os resultados financeiros entregues pela SAP na América Latina, presididas por cinco mulheres, também estão, uh, estão caminhando de uma forma né, crescente, de uma forma lucrativa e sustentável.
0: Muito interessante. Lá você mencionou que não dá para atuar em SG com áreas isoladas, né? As, as coisas têm que estarem conectadas e integradas. Eu queria ouvir a sua opinião sobre a importância da gestão de pessoas, que é uma área extremamente importante, né? E você também mencionou a questão da diversidade, da equidade. Então, qual é a relevância da gestão de pessoas em governança?
2: Olha, gestão de pessoas para governança para o SG é, é como se fosse um pilar né normalmente quando a gente vai falar de sustentabilidade na empresa a área de gestão de pessoas acha que eles vão ficar lá coletando informação de diversidade que é importante também mas na verdade né quando uma empresa fala eu estou indo para lá e o meu tema é SG é esse né é esse o meu objetivo a área de gestão de pessoas precisa se preparar trazendo as competências necessárias ou desenvolvendo as competências necessárias na empresa. Né? E é, a parte de competência ainda é uma, uma coisa mais fácil da gente falar. Mas outro desafio e outro papel fundamental da área de gestão de pessoas, junto com comunicação interna também, é a questão da cultura organizacional, que Sim. é você conseguir é, criar um modelo mental para o ESG na empresa, porque quando você traz sustentabilidade ESG para a empresa, você traz uma série de assuntos e às vezes são assuntos é, que não são comuns no dia a dia. Né? Alguns assuntos mais delicados, né? quando a gente vai falar de diversidade, não é só homem e mulher. Tem LGBTQIA+, tem outras diversidades e tem outras individualidades. Né? Então, a área de gestão de pessoas precisa criar esse ambiente propício para que, desde um problema que você, o né, Gustavo já mencionou, né, a abertura para você levantar a mão e falar, tem um conflito aqui, eu tenho que levar isso para cima, né? até outros assuntos mais delicados né, de, de é, aspecto individual, por exemplo, né, de direitos humanos, direitos individuais. Né? Então, assim, eu acho que a área de gestão de pessoas é assim um pilar para isso.
1: Muito bom, Glaucio. Obrigado pela sua contribuição. Eu vou mudar um pouquinho aqui o rumo da nossa conversa. É, o Infradigital, que é essa iniciativa que une o IP News, da Jaqueline Carvalho, e o Infrarroi que eu conduzo, ele nasceu da intenção de mostrar iniciativas de digitalização na cadeia de infraestrutura. Mas logo ali no comecinho a gente já percebeu que muitas das soluções tecnológicas mediam produtividade e, naturalmente, se mediam produtividade, permitiam redução de emissões de gases de efeito de estufa. Um exemplo são os dispositivos de internet das coisas, que medem consumo de combustível em equipamentos, em caminhões, etc. E um pouco depois, principalmente ali por volta da COP26, no final de 2021, é... Índices mostraram que o setor de tecnologia da informação e comunicações também é emissor, principalmente das atividades indiretas, como nós comentamos um pouquinho antes. Hoje, com esses dois pesos na balança, o mundo entendendo melhor né, como pode contribuir e evoluir, o momento é de mostrar como a digitalização, de fato, pode apoiar cada vez mais a medição das emissões e dos compromissos ambientais, sociais e de governança assumido pelas companhias. Glaucia, uh, você concorda com esse raciocínio sobre esse momento? Se você puder fazer o seu comentário e o, e o Conrado também falar um pouquinho a respeito, o Gustavo Conrado vai ser muito bom.
2: Concordo 100% e tem que ter claro que tudo que você vai mudar, né, quando a gente fala de transição da economia, né, a transição para a economia de baixo carbono. Eu acho que a gente tem que pensar em como que a gente vai fazer isso. Então, a gente pode digitalizar desde que essa digitalização realmente, é, né, por trás né, de, desse processo, tenha aí todas, todos os processos observados, porque não adianta você criar uma tecnologia que vai diminuir uma emissão, mas que você cria mais emissões no seu processo. Né? Então, concordo completamente. Né? E, e eu acho que essa questão da digitalização e tecnologia da informação é né? só para emissões, para muitas outras coisas, inclusive para análise de cenários. Né? Acho que tem muita oportunidade pela frente. Por enquanto, eu vejo muitas empresas trabalhando na área de sustentabilidade, assim naquele inferno de Excel para lá, Word para cá, e aí assim as decisões ficam emperradas. Né? E hoje a velocidade dos negócios exige que você tenha informações é, ali, on demand. Né? Então, é, encalhou um navio vai estourar uma guerra, né? você tem que ter um sistema que já te avise, olha, vai ter problema na, no fornecimento, né? vai ter problema de combustível, vai ter então alguma coisa que te avise né, até com antecedência, não fazendo uma medição só, né, que pode ser assim, uma coisa mais reativa, digamos assim. Né, você pode até pensar num cenário para você evitar emissões até. Né, porque tecnologia da informação é isso, ele permite né, que você, você avance com isso, com conhecimento, com inteligência artificial, enfim, com rabo. Não sei se você
3: concorda. Acho que não vou conseguir agregar muito depois de uma, de uma explicação boa como essa, mas é, é, é efetivamente isso. Acho que com a, com a explosão exponencial de geração de dados, né, todo mundo fala de Big Data, fala de inteligência artificial, fala de internet das coisas, como você bem comentou, se você não tem né, uma estrutura digital para fazer o aporte, para fazer análises, para fazer né, o tratamento de dados, para depois tomar alguma conclusão, colocar algum plano de ação ou fazer algo distinto, é, não só para os negócios, como para a sustentabilidade como um todo, não vai funcionar.
0: É, o papel das empresas de tecnologia é só automatizar a, a, a extração de informação ou você acha que nesta missão ainda é preciso avançar em termos de governança? Ou seja, a, a, as empresas de tecnologia enquanto setor, enquanto gerador até de emissões de, de poluição, né? e é, enquanto fornecedor de soluções para que as empresas é, sejam mais inteligentes nessa decisão. Como é que você vê isso?
3: É, eu vejo, vejo que as empresas de tecnologia têm um papel e uma responsabilidade muito grande. Porque, como você uh, comentou, tem a sua própria, digamos, sua própria produção, o que que você, como que você produz e o que, que você impacta ou não o, o planeta e a sociedade, é, mas também como é que você sempre se preocupa em criar produtos, serviços, plataformas, soluções que não só resolvam um problema core do business do cliente, mas também ajude-os a serem mais inteligentes, mais integrados e mais sustentáveis. Então, se você pega uma tecnologia SAP, né, o core, o RP, você está olhando para a sua eficiência financeira operacional, você está fazendo uma geração de dados né, de ponta a ponta da toda a sua operação. É, utilizando outros exemplos de soluções que você também pode plugar no seu RP, seja para fazer gestão da sua força de trabalho, seja para fazer gestão da sua cadeia de suprimento, seja para fazer a gestão uh, dos seus fornecedores do processo de compras. Nisso você tem uma geração tão rica de dados que se tratados, coletados de forma apropriada e depois utilizados, analisados para um fim né, para um, uma tomada de ação, ou para dizer, não, olha, estamos no caminho correto, é, é, é um valor imenso, e também eu acho que as empresas, elas reconhecem que gerar essa tecnologia que vai permitir que os clientes tenham esse papel ou olhar, ou uma análise mais crítica quanto à sustentabilidade, uh, é, é inerente ao negócio, é inerente ao negócio. feito
1: Perfeito. Gustavo, você falou um pouquinho de, de RP, né? Então, se você puder falar um pouco mais de como os sistemas de gestão, de, de gestão integrada, os ERPs, podem simplificar aí a jornada das empresas para atender os requisitos de ESG.
3: É, respondendo à sua pergunta, eu acho que além do papel que algumas soluções já têm diretamente correlacionadas a diferente parte do processo. Como eu comentei, gestão de cadeia de suprimento, de fornecedores, é, softwares de compliance de gestão que vão te ajudar a fazer a mensuração de como você está fazendo o negócio, gestão de resíduos, uh, emissões de carbono, eu gostaria de até usar um exemplo prático né, de uma solução que a gente utiliza na SAP Brasil, que é o SAP Sustainability Control Tower. É uma solução integrada e que a gente utiliza com a alta liderança mensalmente para rever esses indicadores. E aqui, né, o que a gente vem comentando, a gente tem como se fosse um, um primeiro pilar olhar, que a gente olha a empresa de forma operacional financeira, como estão nossos KPIs. Olhamos o E né, do ambiental, o S do social e o G de governança. E esse software, né, o que está fazendo muito bem para a própria SAP Brasil, né, quando a gente olha o potencial que tem para clientes que estejam ou engatinhando ou que mal começaram a sua jornada de sustentabilidade, eu vejo como um atalho, porque ele já vem pré-configurado com benchmarks, indicadores, né, é, indicadores esses publicados e também compatíveis com o que também a ONU diz que seriam os mais corretos a serem seguidos. É, então, isso para mim é um, é um dos exemplos mais práticos e realistas de como você consegue fazer a coisa na prática.
0: Algumas métricas mostram que é, ESG gera um benefício comercial, é uma relação direta, né? Uma das pesquisas que a gente tem é, registrado é que a Union Webster diz que 87% dos consumidores brasileiros preferem comprar é, produtos e serviços de empresas que já são sustentáveis, que conseguem comprovar isso. E mais... 70% desses consumidores aceitam pagar até um pouco mais pelo produto se a empresa tiver comprovado esse compromisso com o SG. Queria saber da Glaucia, como é que você é, avalia o, o potencial do retorno financeiro? Né? Porque o mercado está muito preocupado com o retorno financeiro, eu vou investir e eu preciso medir né? como, como que esse, esse, esse investimento volta para mim.
2: Como é que é isso? Quando a gente... A gente pensa em práticas ESG de sustentabilidade, a gente pensa em práticas ambientais, sociais de governança, né, e a gente pode fazer uma pergunta só para ilustrar, né, é, a resposta para você, que é, se você pegar uma empresa e falar, que está perguntando, vou fazer, vou inserir sustentabilidade no negócio ou não, a gente fala, experimenta não fazer, para ver o que acontece, é. Então, eu acho que o ganho não é só da preferência né, de você gerar uma boa reputação e você é, ter a preferência do consumidor. O valor também é de multas evitadas, de custos que você evitou, por exemplo, ao economizar recursos naturais, ou ao não, ao, ao não, né, de repente diminuir emissões também, né, é diminuir o uso de recursos naturais, otimizar o uso dos recursos que você precisa, né, e aí você consegue uma economia, por exemplo, de recursos. Né. E aí tem outras formas ainda também, que é o mercado financeiro, o mercado de capitais, por Exemplo, né, que vem oferecendo, por exemplo, é. Você tem fundos, né? ou você tem é, aquilo que eles chamam de bonds. Né? Tem vários tipos né? de, de, de bonds que são, hoje, é, é, modalidades no mercado. Então, tem aqueles que são só atrelados à questão de mudanças climáticas. Tem aqueles que são atrelados aos ODS, né? que são os Sustainability Linked Bonds, por exemplo, que você consegue fazer a emissão desses títulos com juros mais baratos, por exemplo. Né? Ou empréstimos. Né, caso você não seja uma empresa é, listada no mercado, enfim, você tem acesso a, a linhas de crédito e financiamento do BNDES, por exemplo, ou né, de, de bancos comerciais né, com juros é, específicos, especiais para empresas com com práticas ESG, né? e agora isso é uma questão do momento, tá? então outro dia estava ouvindo o Fábio Barbosa falar que em pouco tempo isso vai deixar de ser uma oportunidade, ou seja, daqui a um tempo é aquela coisa do experimenta não fazer, você não vai conseguir acessar nenhum tipo de crédito mais.
0: Muito bem Glaucia, obrigada pela contribuição. Eu agradeço imensamente ao meu colega Rodrigo Conceição pela parceria, Glaucia e ao Gustavo, por nos ajudarem a trilhar esse início de jornada rumo à sustentabilidade e governança em ESG. Espero revê-los em breve. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Obrigado.
1: Você. Obrigado.